0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Coucou les Explos Cette semaine, on va parler des dilatateurs vaginaux. Je vais vous parler des différences qu'il y a entre les différents types de dilatateurs vaginaux existants sur le marché et je vais vous donner aussi des astuces pour savoir en fait comment les choisir au mieux en fonction de votre situation. Alors, déjà, euh, l'utilisation des dilatateurs vaginaux, c'est pour qui Les dilatateurs vont être utiles en fait pour les personnes à vulve qui souffrent euh, de vaginisme, de disparaît unis, euh, de type euh, vulvodynie, vestibulodynie. Euh, ça va être aussi utile pour les personnes à vulve qui ont des fibroses, c'est-à-dire que elles ont du tissu cicatriciel qui va être particulièrement euh, épais ou euh, peu malléable. Comme par exemple si vous avez eu une épisiotomie ou un traitement de radiothérapie ou curithérapie suite à un cancer, comme un cancer du sein par exemple. Donc je reviens quand même sur la notion si jamais vous avez jamais entendu parler de ça. Le fait euh, d'avoir de la fibrose, c'est vraiment le fait d'avoir des tissus qui sont non contractiles qui vont se rétrécir, c'est-à-dire qui vont devenir moins souples. Ce qui est différent en fait d'un spasme musculaire qui correspond plutôt en fait, à une contracture musculaire. Donc c'est important de faire de la différence parce que la façon de travailler sur ces tissus va être différente quand on va utiliser les dilatateurs vaginaux. Alors, à quoi ça sert pourquoi est-ce que ça peut être intéressant d'utiliser ce type euh, d'outil dans sa propre rééducation ou avec un, un thérapeute Un kinésithérapeute en l'occurrence ou une sage-femme Le but en fait en utilisant les dilatateurs ça va être de désensibiliser la muqueuse vulvaire mais aussi les muscles du périnée afin de rendre le contact externe quand il s'agit de la vulve plus neutre mais aussi le contact interne quand il s'agit des muscles du périnée ou des parois du vagin moins douloureux. L'autre intérêt ça va être de rendre les tissus musculaires externes et internes plus souples et élastiques. Donc les tissus musculaires dont je parle bien sûr il s'agit du périnée principalement. Dernier point intéressant c'est que l'automassage avec les dilatateurs en interne, va permettre d'aller travailler en fait sur ce qu'on appelle les points gâchettes. C'est-à-dire que ce sont des points de douleur exquise, c'est-à-dire une douleur mais to the roof quoi. Vraiment extrêmement douloureux, extrêmement sensible, qui vont être situés en fait au niveau des muscles du périnée et du plancher pelvien. Et vont être responsables, pour beaucoup d'entre eux, de douleurs à la pénétration ou de douleurs ressenties qui vont être un peu plus diffuses en direction euh, du dos ou euh, du bassin ou du petit, euh, du petit bassin. Donc, euh, très très important d'aller travailler ces, ces, ces choses-là et c'est des choses qu'on fait beaucoup en, en rééducation pérennale, en manuel, mais c'est aussi quelque chose que vous allez pouvoir travailler en autonomie avec les dilatateurs vaginaux, par exemple. Donc maintenant... Comment est-ce qu'on les choisit Il y a différentes matières euh, pour euh, les dilatateurs vaginaux. Il va y avoir des dilatateurs qui vont être faits plutôt en silicone. Il va y avoir des dilatateurs qui vont être plutôt faits en une espèce de plastique un peu rigide qu'on appelle du selanex, si je, dis bien, si je me rappelle bien. Euh, mais il y a aussi différentes formes. Euh, il va y avoir des dilatateurs qui vont être plutôt droits, euh, des dilatateurs qui vont avoir une forme plutôt ergonomique, c'est-à-dire une forme un petit peu incurvée qui va euh, un petit peu mieux euh, s'adapter finalement à la forme euh, du vagin et euh, au petits coudes qu'il y a entre l'entrée du vagin et les parois du vagin. Et euh, les, les dilatateurs vont aussi se caractériser par le fait d'avoir différentes tailles. Il va y avoir des tailles extrêmement fines, comme par exemple, euh, bah, finalement, euh, le, le, le diamètre en fait, du petit doigt. Et ça va aller jusqu'à une taille, euh, donc en général, c'est les, les gros packs, ce sont des packs de 5, euh, des, des, kits, pardon, des kits de 5 tailles. La plus grosse taille, ça va devoir correspondre, grosso modo, finalement, à la taille d'un pénis en érection. Voilà. Donc euh, ces kits, euh, ils peuvent être vendus par euh, 3 dilatateurs ou 5 dilatateurs euh, afin de vous permettre justement de pouvoir progresser avec les différentes tailles proposées. Voilà, donc en fonction de où vous en êtes. Si par exemple, vous êtes atteinte de vaginisme, bah, ça va être intéressant de commencer avec un kit euh, peut-être de 5 tailles qui va vous permettre d'avoir vraiment la plus petite taille au départ, de sorte à pouvoir appréhender l'outil en étant plus sereine. Euh, si votre problématique, c'est plutôt euh, une problématique de, de fibrose, euh, ou en tout cas une suite d'épisio, ou vous êtes une personne euh, pour qui la pénétration à proprement parler n'est pas impossible, le fait de commencer avec un kit de trois tailles va peut-être être plus adapté pour vous parce que finalement vous commencez avec une taille qui est assez fine mais qui est plutôt moyenne et vous allez continuer en fait vers une taille qui sera un petit peu plus importante. Donc en fonction de votre situation, ça peut être intéressant de voir si vous avez la nécessité ou pas finalement de prendre le plus grand kit de cinq tailles ou pas. Euh... Alors... Petit point important, parce que je vous le dis suffisamment, mais je pense que je ne le dirai jamais assez. Euh, ne vous obligez à rien. C'est-à-dire que, oui, le kit peut avoir euh, la plus grosse taille, ça ne veut pas dire que vous devez être obligé de l'utiliser. Prenez votre temps, laissez-vous le temps et laissez surtout à votre corps la possibilité en fait, d'appréhender l'idée. Si le fait de penser à la plus grosse taille, en fait, c'est quelque chose qui vous stresse, c'est que c'est pas encore le bon moment. Et il faut juste vous laisser du temps. Restez sur une taille euh, de dilatateur qui vous met relativement à l'aise. Je dis relativement parce que bah c'est jamais forcément euh, une partie de plaisir. Enfin, je sais pas, enfin, quoi que faudrait que je vois s'il y a moyen de faire du tantra et d'utiliser ces dilatateurs vaginaux. Mais je suis pas encore formée à ça. Bon, digression. Euh, restez à une taille qui vous convient. Parce que ça vous permettra de pouvoir rester dans un état de détente quand vous allez les utiliser. Si vous êtes stressé à la maxence de la maxence, ça ne va pas vous aider. Ça va plutôt être contre-productif et vous aurez l'impression de stagner, si ce n'est de régresser. Et ça, pour votre moral, on peut faire mieux. Voilà, donc pour revenir un petit peu sur la texture... Euh, les, dilatateurs. les dilatateurs qui sont en silicone vont avoir une texture euh, au toucher qui va être un peu plus douce et un peu plus agréable au contact de la peau. Il y a certaines patientes euh, qui le trouvent plus facile à introduire, en tout cas ce modèle de dilatateur en silicone, parce qu'il est justement plus souple, qu'il a un bout arrondi et euh, ça leur permet en fait d'appréhender cet outil avec un petit peu moins d'appréhension parce que ça leur semble peut-être euh, un petit peu plus confortable, on va dire. Il euh, y a d'autres euh, dilatateurs qui sont, en, comme je vous ai dit, en matière plastique Eux vont avoir un bout peut-être légèrement plus, plus pointu Donc ça peut être pas mal justement quand vous avez euh, des difficultés à l'intromission Des difficultés à la pénétration Parce que ça va vous permettre de pouvoir commencer vraiment tout petit Et y aller progressivement quand vous allez travailler en externe puis en interne euh... Les différents euh, types de dilatateurs dont je suis en train de vous parler, je vous remettrai les références euh, dans les notes de l'épisode, histoire que vous, allez, que vous puissiez aller voir par vous-même en fait qu'est-ce qui vous semble le plus adapté ou pas. En ce qui concerne le choix euh, du dilatateur, je pense que ça va beaucoup dépendre, euh, en tout cas ça peut être un facteur important, de votre budget. C'est-à-dire que euh, vous allez peut-être préférer les dilatateurs en plastique, parce qu'ils sont moins chers. Ils vont vous permettre en fait d'obtenir le même résultat hein, que ceux qui sont en silicone. Simplement au niveau du budget, ça peut vous coûter beaucoup moins cher. Ils sont plus bon marché. Euh, pour vous donner un ratio, 100 en silicone euh, vont avoisiner euh, une centaine d'euros. Tandis que ceux qui sont en plastique rigide, vous allez avoir un kit complet pour euh, 50 euros. Alors que le kit complet pour 100 en silicone va plutôt coûter 100 euros. Donc ça fait quand même une sacrée différence et si voilà au niveau du budget et de l'investissement que vous avez envie de faire sur ça, c'est important pour vous, bah, dirigez-vous en fait vers le kit qui, qui coûte le moins cher. Ça, vous permet, ça, vous, ça, ça ne va pas entacher en fait la qualité du résultat que vous allez pouvoir obtenir en travaillant avec. Maintenant, il faut aussi savoir en fait que ces outils, ces dilatateurs ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Donc il s'agit bien d'un investissement en vous. Petit moment de développement personnel. Le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est investir en vous-même. Euh, mais bon, dans tous les cas, sachez que c'est un point important à prendre en compte. Si vous préférez privilégier le confort, ce qui est ok, moi aussi je privilégie souvent mon confort. Euh, à ce moment-là, le silicone vous correspondra peut-être mieux. Donc, dans les deux matières, vous allez avoir cinq tailles, et dans les de matière, vous allez pouvoir obtenir le résultat souhaité, à savoir travailler sur la qualité de vos tissus en externe et en interne. Euh, ce qui va vraiment faire la différence, quel que soit le type de dilatateur que vous choisissez, ça va être la régularité avec laquelle vous allez utiliser les dilatateurs. Si vous utilisez le dilatateur, et je dis ça à vous, mes patientes, mais aussi vous, les exploratrices, euh, si vous m'utilisez le dilatateur une fois tous les... je ne sais pas combien, vous n'aurez pas le résultat escompté. C'est peut-être un peu embêtant, mais ça demande de la discipline. Le fait de l'utiliser de manière régulière et sur une longue période, c'est ce qui va vous permettre d'obtenir des résultats qui vont être vraiment concrets et surtout durables. J'insiste sur le terme « durable ». Parce que le but c'est pas juste d'avoir en fait une amélioration en type one shot, ok pendant 3-4 jours en fait je me suis sentie mieux et après j'ai l'impression que mon inconfort ou ma gêne est revenu. Non, le but c'est d'avoir des résultats qui durent dans le temps, c'est aussi ça en fait qui va vous permettre de sentir que vous progressez réellement. Euh, voilà, de manière générale. Le protocole que je recommande à mes patientes, c'est de d'abord utiliser le dilatateur en externe, de faire du massage pérénéal en externe avec le dilatateur. Euh, et ensuite, éventuellement, vous pouvez le faire d'ailleurs en manuel si, si, si vous êtes à l'aise avec cette pratique-là. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le dilatateur directement. Vous pouvez commencer en manuel et après utiliser le dilatateur ou utiliser directement le dilatateur. À vous de voir. Au niveau de... de, de de la fréquence, je conseille d'utiliser dilatateur 2 à trois fois par semaine à raison de 10 à 15 minutes pendant 3 à 4 semaines, au minimum. C'est le minimum. Oui, ça demande du temps. Oui, ça demande un investissement euh, en termes de temps et d'énergie pour vous-même. Mais hey, il s'agit de vous et de votre santé. Donc c'est à vous de prendre cette responsabilité, de prendre ce temps pour vous-même. Parce qu'il s'agit de vous. Alors, ça c'est un truc, on va dire, un peu standard euh, que, que je donne à mes patientes, mais en fonction du cas auquel je fais face, euh, et de la pathologie, et de la patiente, etc., on peut moduler un petit peu ça, euh, de sorte à faire varier la durée. Du, du, du massage euh, ou euh, la période sur laquelle on le fait, parce que, en fonction de ce qu'il y a à traiter et d'évolution des symptômes, il y a probablement des réajustements à faire. Mais voilà, au moins que vous avez une idée globale, vous avez une base sur laquelle euh, commencer à travailler. Si jamais vous avez besoin d'un peu plus de précision sur comment effectuer le massage pérennéal, que ce soit en externe ou en interne, je vous invite à aller sur mon compte Instagram, exploratrice de l'intime tout attaché, pour euh, revoir des deux vidéos en fait que j'avais faites qui illustraient justement les différentes techniques que vous pouviez utiliser pour faire du massage pérennial externe et interne. Et donc ces, ces techniques de massage, vous pouvez les réutiliser avec un dilatateur vaginal. Et je vous conseille aussi de réécouter l'épisode numéro 23 du podcast qui s'intitule « Le guide pour faire son massage pérennial comme une pro ». Oui, je fais des, des titres de ouf. Euh, <rire> Donc, comme d'habitude, je vous remettrai les références euh, des vidéos des dilatateurs et de cet épisode dans les notes de l'épisode. Trigger warning euh, Le prochain épisode qui sortira sera un épisode qui sera aussi consacré aux dilatateurs vaginaux. Mais cette fois-ci, je vais prendre le temps de vous expliquer comment on les utilise. Parce qu'il y a des astuces à connaître en ce qui concerne les positions pour utiliser ces dilatateurs, mais aussi sur la façon d'utiliser l'outil à proprement parler. Et aussi, qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser comme adjuvant pour pouvoir justement faciliter l'utilisation des, euh, des dilatateurs. Donc voilà, je vous parlerai de tout ça en détail dans l'épisode numéro 42 du podcast. Restez abonnés euh, bah justement en parlant d'abonnement n'hésitez pas à vous abonner <rire> à mon compte Instagram si vous voulez avoir justement plus d'infos sur ce dont on vient de parler aujourd'hui parce que euh, je fais toujours en fait des, des petites vidéos complémentaires qui, vous, qui me permettent d'illustrer un petit peu mon propos euh, et aussi le fait que vous puissiez me laisser une note 5 étoiles et ou ou un commentaire super sympa <rire> à propos euh, de ce que vous avez apprécié dans cet épisode de podcast ou un autre épisode de podcast que vous auriez pu écouter, ça me fait toujours plaisir d'une part et ça m'aide aussi beaucoup à pouvoir faire connaître mon travail et à pouvoir partager une information à plus d'exploratrices. Voilà, donc je vous en remercie d'avance et je vous dis à très très bientôt. Mmh.